2: Hello tout le monde, bienvenue sur le podcast An on You. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode pour parler d'un sujet dont je voulais vous parler depuis longtemps mais je voulais pas le faire seule qui est le syndrome de l'imposteur et pour en parler aujourd'hui je suis avec Emilia Pesti. Elle va se présenter et en tout cas je suis trop contente de la recevoir aujourd'hui et j'espère que cet épisode va vous plaire. Bonne écoute
3: Hello tout le monde Alors du coup je m'appelle Emilia, je suis artiste designer en freelance, j'ai 24 ans et je suis très contente d'être sur ce podcast aujourd'hui. Du
2: coup aujourd'hui on va parler du syndrome de l'imposteur et le syndrome de l'imposteur si vous savez pas ce que c'est, c'est un phénomène en fait un peu psychologique chez les gens qui euh, fait que malgré nos parcours, euh, ce qu'on fait dans la vie, les, les étapes qu'on a pu traverser ou les qualifications qu'on a, et ben on va remettre toujours en question notre légitimité euh, à faire quelque chose, donc que ce soit au niveau du travail ou au niveau personnel. Et du coup on va se sentir comme un imposteur face à certaines situations, on va minimiser en fait euh, ce qu'on enfin, qu a dans la vie, euh, la, le succès qu'on peut avoir, la réussite qu'on a, et on va toujours se remettre en question sur ça. Et du coup aujourd'hui on va en parler, euh, Emilia toi du coup tu es euh, indépendante, tu es en freelance, est-ce que tu peux définir le syndrome de l'imposteur euh, pour toi aujourd'hui
3: alors selon moi déjà, euh, comme tu l'as dit, c'est un, un syndrome qui est psychologique où en fait on dénigre notre propre succès et euh, moi je le vis plutôt au quotidien. Je l'ai d'abord vécu pendant mes études quand j'étais étudiante en design en création numérique et aussi en design en graphisme. Je l'ai beaucoup vécu parce que j'avais cette impression de ne pas mériter ma place en tant qu'étudiante et aussi d'être euh, peut-être moins bonne que mes camarades. Et du coup c'est quelque chose que j'ai ancré petit à petit au cours de mes études et maintenant quand je... depuis que je me suis lancée, j'ai beaucoup ce truc de... Euh... En fait j'ai l'impression d'avoir du mal à justifier mes prix parce que j'ai l'impression de ne pas valoir ce prix, enfin, si ça c'est clair. Et aussi euh... bah, j'ai beaucoup de mal aussi à démarcher des clients parce que je me dis peut-être que je ne vais pas réussir à... à remplir telle ou telle mission... Et donc voilà comment je le définis pour moi.
2: Tu l'as dit, tu es freelance en design. Euh, il faut savoir aller voir le compte Instagram. Je le répéterai aussi à la fin du podcast. Mais c'est super beau ce que tu fais. Moi, je lui ai acheté une affiche. Elle est trop belle. Et euh, tu as fait une vidéo YouTube du coup parce que tu es sur les réseaux aussi, une vidéo YouTube sur ce syndrome euh, au quotidien du coup là en tant que freelance tu le ressens énormément. Euh, du coup comment ça se, ça se passe pour toi quand tu ressens ce syndrome de l'imposteur
3: Alors comment ça se passe En fait j'ai souvent plusieurs euh, états d'âme on va dire. Déjà j'ai le moment où je me dis euh, ok je ne vaux pas ce que les gens pensent que je vaux. Et du coup, soit je vais directement en parler avec mes proches et donc là, je vais avoir un peu de soutien moral et c'est ça aussi qui m'aide à avancer. Ou alors, je vais essayer un petit peu de prendre du recul et justement, c'est ce que je disais dans ma vidéo YouTube, c'est qu'en fait, j'essaye de, on va dire, de partitionner mon syndrome de l'imposteur, de comprendre d'où ça vient, pourquoi je me sens comme ça. Et aussi de me rendre compte que comme ça touche beaucoup de monde, je ne suis pas seule. Et du coup, bah, souvent, je vais regarder un petit peu sur Internet euh, comment se défaire du syndrome de l'imposteur. Et, euh, et moi, du coup, il y a une technique qui marche beaucoup pour moi, c'est vraiment de prendre du recul en me disant si euh, ce n'était pas mon travail et que c'était le travail de quelqu'un d'autre, je sais que je trouverais ça trop cool. Et comme c'est moi qui fais ce travail, en fait, euh, je trouve pas ça trop cool. Et donc, du coup, c'est vraiment ce truc de me détacher complètement de moi-même et de me dire... Euh, bah voilà, euh, je sais que je trouverais ça cool d'une autre personne, donc pourquoi je suis aussi dure avec moi-même? Donc voilà comment je fais. C'est
2: super intéressant, et puis aussi, je trouve que c'est une question de confiance en soi, et euh, comme je te disais avant qu'on enregistre, je pense qu'on a entre guillemets un peu la même situation d'être indépendante et du coup il y a des fois par exemple en journalisme où je vais pas proposer certains sujets parce que je vais me dire pourquoi ça plairait parce que c'est moi qui le propose alors que c'est vrai comme tu dis euh, se détacher c'est une bonne solution parce que si je le faisais, enfin si je voyais quelqu'un faire ça et eh bah ben, je trouverais ça trop cool tu vois est-ce que ça va est-ce que tu trouves que c'est lié à ta confiance en toi et justement, euh, quand tes proches te, te donnent du soutien, etc., ça te redonne ce boost-là de confiance en toi et au quotidien Est-ce que ça ne se manifeste que dans ton travail Ou justement, est-ce que ça se manifeste aussi personnellement
3: Alors déjà, euh, je pense que personnellement, ça peut se manifester dans certains cas, euh, surtout par rapport aux réseaux sociaux, parce que tu disais justement que je fais de la création de contenu. Euh, donc je travaille pour euh, une agence, enfin je suis euh, représentée par une agence, donc c'est s'appelle Folker Studio, et du coup... Je travaille en tant que, euh, bah, que créatrice de contenu. Et c'est vrai que des fois, par exemple, quand il y a des marques qui vont me target, euh, elles vont m'envoyer un mail, euh, des grosses marques, euh, souvent je me sens pas légitime et je me dis pourquoi ils viennent me chercher moi. Et il y a plein d'autres talents dans, dans mon agence. Et je me dis pourquoi ils ne vont pas chercher quelqu'un qui a plus d'abonnés, qui a une personnalité plus, euh, je sais pas, plus euh, ouverte, plus créative et du coup ça ça se manifeste pas mal donc c'est aussi lié à mon travail mais c'est quand même ma personnalité de ce que je renvoie sur les réseaux sociaux et aussi j'ai beaucoup ce truc euh, des fois quand il y a des gens qui ça m'arrive de me faire reconnaître euh, donc surtout chez Brandy quand je travaille il euh, y a beaucoup de filles qui me disent ah salut je te suis sur Insta sur TikTok j'adore ce que tu fais et j'ai toujours ce truc de me dire euh, en fait les gens ne me connaissent pas réellement et euh, bah peut-être que ce que je partage sur les réseaux sociaux ça plaît à des gens mais je me dis ça se trouve les gens euh, s'ils me rencontraient ils m'aimeraient pas du tout tu vois enfin, du coup j'ai beaucoup ce truc là de personnel euh, où je me dis bah en fait peut-être que euh, finalement, euh, finalement en fait je suis pas assez bien je mérite pas euh, les gens qui vont m'envoyer des messages en mode j'adore ce que tu fais bah je me dis peut-être que non donc ça, ça se manifeste et dans mon travail et dans ma personnalité, je pense.
2: Du coup, ça se lie vachement à la confiance en soi, à l'estime de soi, etc. Euh, du coup, est-ce que ça va venir affecter un peu ta santé mentale au quotidien ou ton bien-être émotionnel, etc
3: Moi, je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup affectée pendant mes études, justement, où en fait, j'ai eu des grosses périodes de blocage où j'arrivais pas à produire, c'est un peu la page blanche, où je me disais en fait... Euh, bah, quoi que je fasse, je suis peut-être pas assez bien. Par exemple, des fois, j'avais des notes qui sont moyennes, j'avais un 13, et je me disais, bah, ok, dans ma classe, tout le monde a eu un 16, tout le monde a eu un 18. Je suis pas assez bonne, donc peut-être que j'ai même pas envie de rendre mon projet. Enfin, j'avais beaucoup ce truc-là où, en fait, je me mettais moi-même des barrières. Et c'est un des principes de, de, du syndrome de l'imposteur, c'est de l'auto-sabotage. Et, euh, et c'est vrai que je m'auto-sabotais beaucoup pendant euh, mes études. Et maintenant... Euh, Maintenant, j'ai moins ça, mais c'est vrai que bah, du coup, ça m'empêchait me, ça de faire plein de choses. Je m'empêchais moi-même de faire des trucs, de faire des projets. Et aussi, bah, ça a affecté beaucoup ma santé mentale. C'est-à-dire que j'ai jamais eu de gros problèmes de santé mentale, mais le syndrome d'imposteur l'imposteur ça a été un gros frein pour moi, euh, et dans ma scolarité, et dans ma vie, parce que ça m'empêchait vraiment de... Même des fois, de sortir de mon lit, parce que je me disais, en fait, euh, ce que je fais, c'est nul, et euh, ça vaut pas la peine d'aller en cours, ça vaut pas la peine de prendre les transports pour euh, faire... Euh, tel truc, tel projet. Euh, je t'avoue que
2: pendant mes études je le ressentais un peu dans le fait de demander des stages vu que comme je suis spécialisée en télévision je me disais bah c'est impossible que je sois prise dans ce stage et tout et à partir du moment où j'ai été prise, du coup j'avais été prise à TF1 je m'étais dit bah en fait si mon travail, enfin ça vaut la peine de, de me donner à fond et tout et en fait la confiance en moi dans mon travail est venue un peu petit à petit dans les études quand j'ai vu que je pouvais aller dans ces stages et tout et après là c'est surtout dans le marché du travail mais après bah le journalisme, c'est un peu, je pense, comme dans l'art et tout, dans le design, c'est dur de se faire sa place, de se faire un nom, on va dire. Donc en vrai, euh, c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai des gros coups de blouse comme toi, comme tu dis, des gros coups de déprime où je me dis est-ce que ça vaut vraiment la peine que je fasse ça parce qu'il y a des gens qui sont meilleurs, etc. Et puis après, bah, j'essaye de prendre du recul et de... Je sais que par exemple, bah, Marie M.T., je sais pas si tu vois qui c'est, c'est une youtubeuse euh, et tout. L'autre fois, on a tourné une vidéo YouTube en fait de mon appartement euh, pour le lier au métier de journalisme. Et du coup, après on parlait euh, toutes les deux et elle me disait mais c'est ouf que t'aies fait tout ça à 22 ans. Et du coup, je me disais mais d'un regard extérieur ça paraît ouf alors que des fois je me dis j'ai 22 ans et j'ai pas fait encore tout ça. Et du coup, c'est vrai que quand tu parles avec les gens, ça te met toujours ça. Et je pense que c'est aussi un peu, euh, j'en parle souvent dans ce podcast, mais... Les réseaux sociaux, je sais pas si ça te fait ça aussi, mais on se compare vachement parce qu'il y a beaucoup de très jeunes qui, par exemple, vont acheter leur appartement, vont avoir énormément de capital économique et tout. Et du coup, nous, on se dit mais on n'a pas ça. Mais c'est vrai qu'après, les réseaux, c'est vraiment un petit pourcent de la population. Et du coup, bah, comme on le voit tout le temps, c'est un, euh, un peu ce problème. Je sais pas
3: si tu le ressens aussi. Bah, moi, je le ressens complètement parce que moi, du coup, j'ai 24 ans. Et, euh, et en fait, euh, j'en rigole souvent avec mes potes en disant que j'ai bientôt 30 ans. Mais en fait, dans l'idée, j'ai 24 ans et je vis encore chez mes parents parce que mon activité ne me permet même pas de vivre euh, toute seule. Ou du moins, même avec mon copain, je n'ai pas assez de, de, de fonds et, euh, et du coup, là, en fait, je cumule un job qui était à la base étudiant, donc chez Brandy. Et au final, euh, maintenant, c'est mon job alimentaire qui me permet d'avoir une stabilité. Et en fait, des fois, je me dis vraiment, euh, il ouais, y a des filles justement sur, euh, sur les réseaux sociaux qui... ont ont 20 ans, et genre, elles peuvent vivre toutes seules à Paris, enfin voilà. Et, euh, et des fois, je me dis aussi, euh, même euh, lié à la création de contenu, je travaille avec beaucoup de marques qui sont très très cool et tout, mais des fois, je me dis, ouais, il y a des filles qui sont invitées au défilé, il y a des filles qui vont au voyage presse et tout, et il euh, y a grave ce truc de comparaison où tu te dis, bah en fait, genre, euh, bah, mon travail, certes, il plaît à certaines personnes, mais en fait, il n'est peut-être pas si cool que ça, parce que du coup, je n'ai pas, euh, bah, pas mon appart à Paris, je n'ai pas euh, les voyages presse, je n'ai pas euh, les défilés. Et, euh, et du coup justement bah, pour revenir au syndrome d'imposteur, il y a vraiment ce truc de comparaison où en fait il euh, faut vraiment se dire que bah, finalement même si les gens arrivent à faire ça c'est plus un exemple pour nous de comment on peut arriver à notre fin et de se dire qu'en fait euh, bah oui euh, euh, c'est plutôt un exemple de il y a des gens qui ont réussi à faire ça donc moi je peux le faire mmh. au lieu de prendre ça comme de la jalousie et pendant longtemps j'ai jamais eu vraiment de truc de jalousie mais pendant longtemps je me comparais vraiment où je me disais euh, mais c'est pas possible, enfin, moi j'ai 24 ans et je vais jamais réussir à faire ce que je veux, tu vois.
2: Mais c'est vrai que la comparaison, c'est vraiment le petit diable qui est là tout le temps parce qu'il y a des moments, justement, comme tu dis, où on va se dire, bah justement, il faut prendre ça dans le positif et se motiver, se dire, bah moi aussi, je suis capable de faire ça. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ces moments où, comme on est indépendante et seule avec nous-mêmes et notre travail, on se dit, bah, on va pas réussir, quoi. Donc, je comprends totalement. Euh, et au niveau, justement, des réseaux sociaux et de la création de contenu, tu es... La depuis combien de temps créatrice de contenu et justement euh, le fait d'être en agence déjà c'est quand même une grosse avancée euh, est-ce que ton agence t'aide justement à un peu euh, être enfin dealer avec ce syndrome de l'imposteur et te dire si tu, tu vaux ce que les marques te demandent etc bah du
3: coup je fais de la création de contenu depuis je crois 2020 enfin un, fin 2020 parce que j'étais hyper en retard sur TikTok, je me suis lancée euh, oh, bien après le Covid tôt. donc j'ai loupé complètement le coche mais euh, en gros, je me suis lancée on va dire, en 2020 quand l'agence est venue me chercher directement. Et, euh, et en fait, on a commencé par faire des petits partenariats, puis des grands partenariats. Et en fait, elles m'aident beaucoup justement sur le syndrome de l'imposteur parce que des fois, j'ai beaucoup de mal à définir mon prix. Donc, il y a des marques qui vont me contacter directement en privé en me demandant euh, « Voilà, on aimerait bien bosser avec toi. » Et tout doit aller directement à mon agent parce qu'en fait, euh, je ne suis pas censée, dans mon contrat, je ne suis pas censée gérer moi-même euh, mmh. les contrats avec les marques. Donc, quand je lui envoie, des fois, il me dit « Ok, il y a cette marque qui te propose un budget, par exemple, 300 euros. Est-ce que ça te convient ?» Et souvent, je lui dis « Oui ». Et il me dit « Mais, enfin, c'est une blague, genre, ça te convient pas. Genre, tu ne peux pas prendre 300 euros pour juste ça. » Il me disait à chaque fois « Ouais, il faut que, faut que tu apprennes qu'en fait, ta valeur de travail, elle vaut plus que 300 euros pour un TikTok de 15 secondes. Tu peux demander plus. » Et ça, souvent, ça m'aide parce que, ouais perso en tant que en tant que on va dire euh, fille qui est complètement broke genre je pense que moi j'accepterais même 100 balles je dirais ouais. ok bah, <rire> ça me va c'est très bien c'est déjà cool pour faire un TikTok mais en fait quand tu réfléchis à un minimum tu te dis mais avec 100 euros je vais faire quoi à la fin du mois je peux je peux même pas me payer ma navigo tu vois ouais. donc voilà je pense que ça m'aide beaucoup pour euh, justement pour euh, on va dire donner la vraie valeur de mon travail mais après euh, ça n'empêche pas que tu as toujours ces pensées en mode, euh, bah ouais mais quand même cette marque elle est vraiment cool et si elle est venue me chercher déjà, euh, c'est déjà cool, euh, est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'il me paye alors que en vrai oui, enfin voilà. <rire> mais c'est
2: vrai, tu as raison de réfléchir comme ça, au final euh, à la fin du mois si t'as que 50 euros, euh, t'es dans la merde quoi. Mmh. Euh... Et du coup, au niveau de, de ton travail, fixer les prix, quand tu dis que tu as du mal et tout, je, je comprends parce que je pense qu'en tant qu'indépendant, je sais qu'il y a aussi une pote à moi qui fait les ongles, etc. Et elle, c'est vrai que bah tu peux des fois mettre en story, oui ça coûte Temps mais c'est parce que ça. Enfin tu justifies vachement tes prix et justement aux yeux des gens peut-être quand tu justifies pas tes prix ça va leur dire bon bah justifie pas ses prix bah ok ça, ça vaut tel prix quoi. Euh, et du coup est-ce que as déjà eu ce problème au début Bah par exemple là tes affiches je sais pas c'est le premier euh, drop que t'as fait Ouais c'est le premier euh, Du coup est-ce qu'il y a des gens qui ont râlé sur tes prix et du coup tu t'es remis en question ou justement les gens t'ont dit mais il faut les mettre plus cher ou des choses comme ça
3: Alors là pour le coup pour les affiches les gens ont été assez unanimes, j'ai reçu plein de DM de gens qui m'ont dit c'est vraiment pas cher tu devrais vraiment les augmenter et en fait comme c'était le premier drop je les ai mis bah, à un prix qui me semblait assez correct pour une affiche, enfin, moi je mettrais un peu plus en temps normal mais je me disais ça va genre c'est pas trop cher et en même temps bah ça me rémunère un minimum et en fait après calcul c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça fait pratiquement rien dans ma poche. Et, euh, et donc j'ai eu beaucoup beaucoup de gens qui m'ont dit mais meuf t'es complètement bête, genre t'aurais dû le mettre beaucoup beaucoup plus cher. Dont mon copain qui a fait que de me dire mais pourquoi tu les as mis à ce prix là, enfin vraiment ça vaut pas le coup, enfin tu travailles autant pour juste gagner juste ça dans ta poche. Et euh, du coup, après réflexion, après calcul, après bah ouais, justement tout ce que je te disais, euh, les défauts d'impression, euh, la TVA qui est plus chère que prévu, les envois, tout ça, en fait, je me suis dit qu'il fallait effectivement que j'augmente les prix parce qu'à la fin du mois, je ne touche rien du tout là-dessus. Du coup, j'ai augmenté les prix et j'ai reçu 2-3 DM de personnes qui m'ont dit Ouais, j'ai loupé le premier drop, je comprends pas pourquoi ça a autant augmenté. Donc, du coup, j'ai justifié mes prix et c'est un truc que je trouve assez euh, horrible un peu tu vois de justifier ces prix de, parce que ça m'arrive beaucoup avec mes tableaux j'avais eu justement euh, j'avais fait un tiktok je crois que c'était genre il y a deux ans où en fait euh, c'était un truc un peu ironique sur les gens qui me proposent euh, de faire un tableau pour 50 euros et du coup j'avais fait un tiktok comme ça qui avait bien percé où les gens en fait étaient littéral, littéralement en train de se foutre de ma gueule en mode ouais ces tableaux c'est de la merde euh, genre elle demande plus de 50 euros moi gratuit je le voudrais pas et en fait ça a été hyper dur ça de me dire non, mais ça, c'est des gens sur Internet qui mmh. ont genre 15 ans et qui euh, ne savent pas du tout le prix, le travail et tout. Et quand je justifie mes, mes toiles, maintenant j'ai trouvé un, un nouveau moyen qui, au final, n'est pas terrible. C'est euh, pour le prix d'une toile, c'est dire par exemple, c'est 30 heures x 12, genre 12 euros de l'heure, et du coup, bah 30 x 12. Mmh. Et euh, en fait, bah, du coup, ça fait tout de suite un chiffre qui est assez élevé. Quand euh, par exemple, je mets 40 heures, ça fait du 400, 500, enfin voilà, 600 parfois pour euh, du 50 heures. Et du coup, euh, les gens, à chaque fois, ça les brusque direct. Mais moins qu'avant, quand je disais, ok, c'est un tableau, c'est genre entre 300 et 500 euros. les gens, ils ne comprenaient pas, ils me disaient, mais c'est hyper cher, genre, euh, est-ce que tu as déjà fait des expos Enfin, tu vois, ils remettaient directement mon, mon travail en doute. Voilà, en mode, tu as déjà fait des expos, tu es exposé dans des galeries, genre, euh, tu as déjà vendu des tableaux à ce prix-là. J'avais beaucoup de commentaires comme ça. Et maintenant que je justifie mon prix en disant, bah c'est mon heure de travail x12, j'ai quand même des gens qui me disent « Ouais, mais du coup, si tu mets moins de temps... » Enfin, un peu comme si euh, bah, je suis pas assez rapide donc j'arnaque les gens alors que bah, mmh. je fais mon, mon max pour faire un tableau. Donc, je pense qu'à terme, je vais essayer de trouver un juste milieu et trouver un prix qui est assez fixe plutôt que de donner le prix à l'heure. Mais en même temps, parce qu'au final, c'est de l'art et donc l'art, tu ne le justifies pas au prix, c'est pas du design. Mais, euh, mais ouais, du coup, c'est hyper compliqué parce que je dois tout le temps, tout le temps, tout le temps justifier mes prix. Et je sais pas si tu vois, il y a une fille sur TikTok qui s'appelle Circe Design. Elle fait. Euh, en gros, elle fait des, du design euh, textile, elle fait des vêtements qui sont trop trop cool. Et, euh, et elle, justement, ce qu'elle fait, c'est un, un moyen que je trouve assez cool. Sur Insta, quand elle lance une gamme, genre elle fait un drop, elle met tout le temps genre des tickets de caisse. Donc en gros, elle fait genre des tickets de caisse sur Photoshop où elle dit bah par exemple Tissu ça m'a coûté genre euh, je sais pas 50 balles. TVA c'est 30 euros le, les frais d'envoi plus le temps de travail c'est temps et à la fin tu as le prix et du coup il n'y a plus personne qui lui pose de questions en mode mais pourquoi ça coûte 160 euros une robe
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes
0: Nice dress uh, It's
1: a t-shirt it's a Until you tried it on Same goes for your health care
0: Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Et ça,
3: je trouve ça cool, mais en même temps, bah... Je me dis, c'est chiant de toujours, toujours, toujours devoir justifier oui. son travail. Et toi, je sais pas comment ça se passe de justifier ton ton travail. Est-ce que... Fin... Enfin je sais pas du tout si, comment ça se passe dans le journalisme. Quand tu dis justement 30
2: heures égale x 12 et tout, c'est hyper justifiable
3: parce que justement même
2: quand tu fais un job par exemple, bah là je bosse dans un café aussi en job alimentaire, je bosse euh, genre 8 heures, je vais être payé du coup au SMIC à, à 8 heures et du coup c'est vrai que quand tu fais un tableau si ça te prend 30 heures, c'est hyper normal de justifier avec ce enfin de justifier de mettre ce prix-là parce que euh, déjà c'est de l'art donc en plus c'est ton travail personnel etc ensuite euh, ça te prend du temps ça te prend de la peinture ça coûte cher les toiles ça coûte cher etc donc c'est bien de faire ça et justement l'affiche sur tiktok c'est bien qu'elle mette aussi les tickets de caisse comme ça les gens ne posent pas la question parce que c'est vrai que inconsciemment comme on est entouré de fast fashion et même les affiches tu peux les acheter des fois sur aliexpress t'en as pour 2 euros l'affiche qui arrive floue en plus tu te dis bah pourquoi une robe va me coûter 160 euros bah c'est parce que la fille elle a passé derrière 50 heures à te faire la robe et elle a dépensé beaucoup plus que ce qu'elle va gagner en fait. Pour le journalisme du coup j'ai encore un peu du mal à demander des choses genre je sais que pour les salaires et tout quand tu es jeune et que tu finis tes études tu fais oh bah comme vous voulez le salaire alors que du coup après tu te retrouves avec 1000 balles par mois <rire> du coup c'est chiant euh, mais le journalisme du coup pour les, les missions indépendantes en fait au début j'ai commencé du coup euh, dans une chaîne télé qui avait déjà ses prix par région, et du coup, tu pouvais pas négocier ou quoi, mais c'était des bons prix pour le travail que tu donnais. Par exemple, euh, quand j'allais vers l'est de la France, je pouvais être payée 200 euros la journée euh, brute, sachant que tu te lèves à 7 h et que tu peux finir à 22 h donc en vrai même euh, avec autant d'horaires et autant de choses que tu fais, des fois ça peut être minime mais du coup c'était des bons tarifs et là maintenant euh, je piche pour euh, des médias euh, genre euh, sur internet et tout et du coup euh, j'ai demandé 200 euros la journée pour certains parce que comme ça je sais que par rapport à la charge de travail que je vais avoir et je mets ma voix et je monte toute seule etc. Bah ça vaut complètement ces prix là mais c'est vrai qu'au début euh, je, ils peuvent me proposer des trucs et je vais avoir du mal à négocier. Je pense que c'est ça aussi le problème du syndrome de l'imposteur poster. C'est que dans ton travail tu vas avoir du mal à te mettre en avant, à négocier parce que tu vas avoir peur que les gens te disent bah non c'est trop cher et tout. Mais au pire en vrai si vous êtes dans cette situation et que vous avez du mal à le faire, au pire les gens vous diront bah c'est trop et du coup vous allez renégocier un autre prix. Ou alors vous allez dire bah non c'est pas trop parce que je fais ça, 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 il n'y a pas de monteur avec moi, il n'y a, a pas ça avec moi, enfin je dois acheter tout le matériel etc. Donc en vrai c'est important de connaître la valeur de son travail même si c'est dur quand on est jeune et quand on commence, surtout quand on est indépendant, de se dire bah je vaux ça. Genre savoir ce qu'on vaut c'est toujours dur, même du côté personnel, quand on n'a pas confiance en nous et tout, c'est dur de dire je vaux euh, autant que cette personne là. Mmh. Euh, Est-ce que par contre le syndrome de l'imposteur pour toi, ça peut avoir... Un petit, apa, un petit impact pardon, positif dans le sens où ça va des fois t'apporter de la motivation ou pas du tout
3: Pour moi c'est un peu à double tranchant des fois, ça va justement te laisser genre cloué au lit où tu te dis bah en fait j'ai pas envie voilà, de faire quoi que ce soit et des fois au contraire tu te dis bah en fait euh, je me sens pas méritante donc du coup j'ai envie de, de me surpasser moi-même et du coup tu te bon, lances un propre défi en sachant qu'au final t'es déjà méritante mais du coup tu te resurpasses et je pense que ça peut avoir un impact qui est positif. J'ai fait un stage en Erasmus, donc c'était en 2022, donc l'année. Ouais, c'était il y a deux ans, quoi. Et euh, du coup, je suis partie en Erasmus à Vienne, donc en Autriche, et je travaillais pour euh, une, une artiste designer qui est donc euh, chercheuse. Et elle travaille notamment avec la NASA, et elle fait vraiment... en fait, elle fait du design textile. Et elle fait vraiment des projets qui sont juste euh, hyper intéressants. Et j'avais beaucoup ce syndrome de l'imposteur en arrivant parce que je suis arrivée, elle travaille donc dans l'université d'art appliqué de Vienne où elle avait vraiment son studio de recherche. Et je suis arrivée, je me suis dit mais en fait c'est trop bien, je ne sais pas pourquoi elle m'a prise, je ne fais pas de design textile donc je ne comprends pas vraiment l'intérêt et elle, elle a vu un potentiel dans tous mes projets personnels. Et en fait, elle trouvait vraiment cool l'idée de mélanger des matériaux parce que je faisais beaucoup ça, en fait, des matériaux euh, de la recherche entre matériaux innovants et euh, très traditionnels. Et en fait, c'est exactement ce qu'elle fait. Et du coup, j'avais vraiment ce syndrome de l'imposteur en arrivant. Euh, les premières semaines, pareil, je me suis dit mais je ne sais vraiment pas ce que je fous là. Enfin, elle me posait plein de questions et beaucoup de questions liées au code. Elle me demandait si je savais coder et je lui disais pas bah, franchement, j'ai les bases mais je suis vraiment nulle. Et, euh, et en fait un jour elle m'a dit ok bah moi j'ai besoin de toi pour euh, le projet, en fait tu vas coder mais tu vas euh, hacker complètement une brodeuse numérique et on va pouvoir faire des nouveaux patterns de, euh, bah, de broderie, euh, on va dire ancien mais du coup complètement hacker numériquement donc ça devient un truc nouveau. Et en fait le projet il m'intéressait trop et j'étais tellement dans ce syndrome de en me disant mais je ne sais pas coder, euh, mon copain il est développeur donc du coup j'avais envie de l'appeler tout le temps pour lui dire est-ce que tu peux m'aider pour le code et tout et en fait elle m'a dit ok bah si tu veux genre c'est pas pressé euh, j'ai un an pour faire ce projet mais du coup ce qui peut être cool c'est que tu te prennes une semaine ou tu fais que du code et de base genre moi j'en avais déjà fait en cours c'est un truc que je déteste et en fait ce syndrome d'imposteur il m'a limite poussé à apprendre à coder et quand je me suis posée bah, devant l'ordi, je me suis dit, bah, en fait, euh, bah, c'est chiant au début, on ne va pas se mentir. C'est horrible. Je le déteste. Franchement, c'est horrible. Mais en fait, euh, grâce au fait que je me disais que je n'ai je rien à faire là, je, bah, je me suis mise devant l'ordi pendant une semaine. J'ai appris euh, à coder. Bon, je ne sais pas coder encore, mais je sais faire justement hacker cette brodeuse euh, numérique. Et à la fin, en fait, ça fait un projet trop cool. Et je me suis dit, bah, si j'avais pas surpassé mon truc de... Euh, Qu'est-ce que je fous là et pourquoi elle me demande de faire du code alors que je suis trop nulle. J'aurais jamais fait ce projet et du coup, voilà, je pense que ça m'a bien motivée dans certains cas. Et beaucoup justement quand j'étais en Erasmus. Euh, bah, je pense que j'ai fait à peu près le tour des questions, mais j'ai une dernière question,
2: c'est est-ce euh, que tu as quand même des petits conseils que tu peux donner à quelqu'un qui nous écoute et qui veut surmonter ce syndrome de l'imposteur
3: Du coup, euh, tout à l'heure, je parlais du fait de se sortir de son propre corps et de se dire euh, « si j'étais quelqu'un d'autre, euh, j'adorerais ce travail, donc du coup, potentiellement, mon travail est cool ». Mais sinon, il y avait d'autres tips que j'avais euh, relevés quand j'ai fait ma vidéo. Il y avait le fait de... Déjà, quand on propose un projet, de jamais se mettre de barrière en se disant bah, « Pourquoi on est venu me chercher parce que je ne suis pas assez bon ou pas assez bonne ?» Et en fait, au contraire, de se dire bah, « Si je ne pense pas réussir euh, à relever ce défi, justement, c'est un truc à faire, c'est quelque chose à essayer de surmonter. Et euh, c'est aussi euh, une manière d'apprendre à faire de nouvelles choses. Après, il y avait... Euh, bah, du coup, je toujours le truc d'en de, parler aux autres. et de se... Parce qu'en fait, comme on n'est pas seul, il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir t'aider à surmonter ça. Là, comme je te disais, c'est beaucoup, des... beaucoup des conseils que je trouve qui sont applicables, surtout dans le monde créatif. Mais après, c'est vrai que bah, ça peut quand même se relier avec plein d'autres domaines. Mmh. Et euh, qu'est-ce que j'ai d'autres comme conseils euh... Et aussi, bah, du coup, je, je le disais aussi dans ma vidéo, c'est de faire une liste des choses qu'on a déjà accomplies. Ça, c'est un truc qui a vraiment beaucoup, beaucoup marché pour moi. C'est de faire un retour en arrière et de se dire, bah, en fait, je, là actuellement, je me sens nulle, je me sens pas assez bonne, je me sens pas méritante. Mais en fait, il y a eu plein, plein, plein de moments dans ma vie où j'ai fait des trucs qui sont géniaux et que, bah, en fait, euh, ils méritent d'avoir leur petit moment de, de gloire. Et aussi, vraiment, bah, se dire que tout ce que je réussis à faire, c'est une victoire et de. Bah, vraiment de l'acter, de ne pas le minimiser, de se dire bah, ça j'ai réussi à le faire donc c'est que je suis méritante, euh, ça euh, je, je pourrais le faire plus tard parce que j'ai déjà réussi à faire tel projet et du coup vraiment euh, se, ne pas se mettre de limite et se hyper un peu soi-même.
2: <rire> bah, merci pour tes conseils et euh, par rapport aux proches qui te motivent et tout, je vous conseille toujours ça mais entourez-vous de gens qui sont à fond derrière vous, pas de gens où quand vous avez un projet vont dire ah oh, mais ça va jamais percer, je vais pas partager ton projet, euh, d'où ça va percer Genre entourez-vous de gens justement qui vous placent encore plus sur un piédestal et qui vous disent ah mais c'est sûr un jour tu seras exposé dans une galerie, ah mais c'est sûr un jour tu vas devenir présentatrice télé, genre des choses comme ça, ça fait toujours du bien. Et comme ça quand vous avez un jour où vous arrivez pas à vous hyper vous-même, et ben vous avez vos, votre entourage qui est là pour vous hyper plus que ce que vous attendez. Donc euh, vraiment... Voilà, c'est le plus important. En tout cas, merci beaucoup Emilia d'être venue sur ce podcast. N'hésitez pas à aller voir son travail donc sur Insta et TikTok et YouTube. Emilia Pesty, P-E-S-T-Y. De toute manière, son nom est écrit sur l'épisode. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager comme d'habitude sur les réseaux sociaux, à noter le podcast. Ça m'aide beaucoup d'avoir des petites étoiles sur euh, notamment Spotify ou Apple Podcast. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, 9h pour un nouvel épisode. Bye